0: 2017년 29번째 주일 7월 셋째 주일 예배에 오신 여러분들을 환영하고 축복합니다 자유 계신 분들에게 주님이 당신을 사랑하십니다 이렇게 한번 인사하겠습니다 주님이 여러분들을 사랑하십니다 사랑하십니다 오늘은 지지난주 말씀에 계속 이어서 나는 성령을 믿으며 다섯번째 설교로 요한의 오순절이라고 하는 제목으로 하나님 말씀을 전하도록 하겠습니다 제가 조금만 티비를 꺾도록 하겠습니다 어, 우리가 함께 읽은 요한복음 20장 19절부터 23절까지 어, 본문에 대한 어, 가장 뜨거운 신학적인 논쟁은 바로 이, 이 부분입니다 어, 과연 20장 19절부터 23절의 사건이 실제 성령의 임재인가 아니면 우리가 잘 아는 대로 사도행전 2장에 나오는 성령 미래 성령의 임재에 대한 약속의 말씀인가라고 하는 시간적으로 봤을 때는 요한복음 20장 다음에 사도행전 2장의 말씀이 나오기 때문에 어, 실제 성령이 임재하신 것인가? 아니면 미래에 임재할 성령에 대한 약속인가 라고 하는 것이 사실 이 본문에 대한 가장 뜨거운 주석의 내용입니다 가장 뜨거운 우리는 이제 이 말씀을 가지고 여러가지 윤리적 교훈들을 찾아내지만 실제적으로 신학자들이 이 본문을 대했을 때 가장 많이 이렇게 충돌하는 부분은 바로 이두 가지 질문에 대한 것들입니다 이 질문에 대해서 그, 우리가 이제, 오순절주의자라고 하잖아요. 순복음교회 쪽을. 이제, 순복음교회 쪽의 대표적인 신학자인 도널드 카슨이라고 하시는 분은, 우리, 제가 또 우리 성모하고 준나 앞에서 설교를 하니까, 수업할 때는 굉장히 아주 이렇게 활달하게 수업을 하거든요. 막 농담도 엄청 하고, 막제 옛날에 이야기도 무용담도 막 해가면서. <웃음> 그 도널드 카슨이라고 하는 신학자는 어, 그 그분은 여의도 순복음교회의 대표적인 신학자입니다. 그러니까 여의도 순복음교회의 그 성경 신학을 대표하는 사람이 도널드 카슨이라고 하는 사람인데 그 사람은 어, 요 요한복음 20장의 사건은 성령 임재에 대한 미래 미래적 성령 임재에 대한 약속의 말씀이다라고 이렇게 단언을 합니다. 그러니까 성령 임재가 아니라는 것이죠. 그러니까 요 사도행전 2장의 이말 성령에 대한 약속의 말씀이지 이 말씀이 실제 성령 임재는 아니다 라고 이렇게 단언해서 이야기를 합니다 어, 하지만 제, 저의 해석도 그렇고 어, 오늘날의 많은 복음주의권의 일반적인 해석은 이 사도행전 20장의 말씀이 실제 성령의 임재를 이야기하는 것이다 라고 해석하는 것이 오늘날의 가장 보편적인 어, 해석이라고 여러분들에게 말씀을 어, 드리겠습니다 어, 어좀 어려운 이야기인데 성경이라고 하는 것은 눈앞에 펼쳐진 사실 그대로를 기록한 책이 아니라 어떤 사실과 정보에 대한 아주 철저한 수집 성경 저자들이 수집을 하고 또 각자 자신들이 갖고 있는 어떤 신학이라고 하는 관점 거기에다가 성령의 영감 이세 가지가 조화롭게 이렇게 어우러져서 성경이 기록된 것입니다 그 이야기는 성경 속에는 각자 성경 저자의 신학이 녹아져 있다라고 하는 것입니다. 신학을 가지고 그 사건을 다시 한번 바라보는 것이죠. 이 이야기는 어, 그 누가복음에 나와 그러니까 누가가 기록한 성령론 하면 누가거든요. 사도행전을 누가가 썼기 때문에 어, 오늘날에 뭐 성령론 성령론은 전부 다 누가가 주도한다라고 봐야 됩니다. 누가 역시도 자, 자기 자신의 나름의 신학을 가지고 성령 임재 사건을 기록한 것입니다 누가 복음 2장은 물론 상당 부분은 객관적인 사실이겠지만 그 객관적 사실이라고 하는 것도 누가가 가지고 있는 어떤 신학에 의해서 어떤 부분은 굉장히 강화되고 어떤 부분은 굉장히 축소될 수 있다고 라 하는 것이죠 요한 역시도 마찬가지입니다 요한복음 20장의 성령에 대한 오늘 본문의 이야기는 요한이 가지고 있는 성령에 대한 신학이 나름대로 전제된 것이다 라고 하는 것이죠 어느 것이 맞다 틀리다 할수 없습니다 누가가 옳으냐 요한이 옳으냐라고 이야기할 수 없습니다 왜냐하면 성령은 어떠한 틀로도 규정할 수 없는 자유로운 영 하나님이시기 때문에 그렇죠 그래서 예수님과 니고데모의 대화에서 성령에 대한 대화를 나눌 때 예수님이 성령을 이렇게 네 말씀하시죠 요한복음 3장 8절에 성령을 설명할 때 바람이 임의로 분다 성령이 이처럼 자유롭다라고 바람처럼 자유롭다라고 설명을 하기 때문에 누가의 의견이 맞다 요한의 의견이 맞다라고 우리는 어떠한 것에 어, 한쪽의 입장에 이렇게 편중될 수 없다라고 하는 것이죠 근데 문제는 제가 여기서 제기하고 싶은 문제는 오늘날의 성령론은 대부분 누가의 성령론이라고 하는 겁니다 이게 압도적입니다 그러니까 성령론 하면 누가의 성령론이라고 하는 것이 오늘날에 아주 압도적인 주류를 이루고 있다라는 것이고 이 누가의 성령론을 좀 어려운 말로 이야기하면 고전적 오순절주의자들이라고 이렇게 이야기할 수가 있습니다 그리고 우리가 고순, 고전적 오순절주의자를 뭐 이런 식으로 표현할 수가 있을 겁니다 아마도 어, 어떤 이 성령에 성령해 주시는 거 감동 안에서 어, 깊은 어떤 이런 하나님을 향한 찬양과 경배와 뜨거운 기도와 또 들려지는 말씀에 대한 절대적인 순종과 그러니까 이건 물론 굉장히 훌륭한 것입니다 저는 이 누가의 성령 우리, 물론 우리 교회가 어떤 이 누가의 성령론에 입각한 목회와 여러 가지 프로그램들을 하지는 않지만 제가 이것에 대해서 맹목적으로 비판하거나 물론 이것이 잘못된 경향으로 흐르는 것에 대해서는 비판할 수 있지만 이것 역시도 바람이 임의로 부는 것과 같이 성령의 자유로운 활동에 인간의 응답일 수 있기 때문에 비판하지 않지만 문제는 이 누가의 성령론에 심시된 사람들은 요한의 성령론에 대해서는 대단히 비판적이라는 겁니다. 그건 성령이 아니라는 겁니다. 성령이 임하시면 방언을 해야 되고 성령이 임하시면 어떤 증상들이 나타난다라고 이야기하기 때문에 성령의 그 자유로운 역사에 대한 어떤 배타적인 시선들이 존재한다라고 하는 것이죠. 저는 그래서 오늘 설교의 제목이 요한의 오순절입니다. 요한의 오순절. 우리가 일반적으로 알고 있는 오순절은 누가가 기록한 오순절이잖아요. 그래서 요한은 우리들에게 어떻게 오순절에 대해서 설명을 하고 있는 것인가에 대해서 말씀을 나누고자 합니다. 요한복음 20장에 나와 있는 이 성령 임재의 사건은 아까 이야기한 대로 미래적 약속이 아니라 실제적 사건이라 그랬고, 그 요한의 요한이 기록한 그 실제적 사건은 요한의 독창적인 신학에서 기인한 것이 아니라 실제적으로는 창세기와 에스겔 말씀에서 기인한 것이라고 볼 수가 있습니다. 좀 글씨가 작아서 잘안 보이시죠? 창세기 2장 7절에 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 된지라 불어넣다라고 하는 단어와 에스겔 37장 9절에 죽은 마른 뼈를 살리는 하나님의 말씀이죠 맨 아래줄에 죽음을 당한 자에게 불어서 살아나게 하셨다 살아나게 하라 하셨다 하라 요한복음 2장 우리가 읽은 오늘 본문에 이 말씀을 하시고 그들을 향하여 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라 여기서 나와 있는 이세 가지 단어가 구약 성경은 시브리어로 쓰여져 있고 신약 성경은 헬라어로 쓰여져 있는데 예수님이 살던 시대는 말 그대로 헬라의 정신이 지배하던 시대였기 때문에 시브리어인 구약 성경을 헬라어로 번역한 책이 있습니다. 그게 70인역이라고 하는 책이죠. 이집트의 메소 이, 어, 이 이집트에서 알렉사, 알렉산드리아에서 이제 번역을 한 것입니다. 그래서 그 헬라어로 번역된 창세기와 에스겔의 이 불어넣다라고 하는 단어와 요한복음의 24시며라고 하는 단어가 다 똑같습니다. 푸뉴마라고 하는 단어를 사용하고 있습니다. 전부 다. 즉 요한이 이야기하고 있는 그성 요한복음 20장에 나와 있는 성령 강림은 요한의 독특한 신학에서 등장한 개념이 아니라 창세기와 에스겔, 모세오경과 선지서에서 이미 그 기원을 찾을 수 있는 성령 강림 사건에 대한 어떤 신약의 성취이고 응답이다라고 이렇게 이야기할 수 있습니다 그런데 이제 요한이 성령에 대해서 요한복음에 자주 언급했다라고 이제 지지난주와 또 지지지난주에 여러분들에게 말씀을 나눴었는데 잘 기억은 안 나시죠? 당연히 잘 기억이 안 나죠 저도 잘 기억이 안 나는데요 어, 이러한 성령의 임재를 요한은 어디에다가 거냐면 언제 성령이 임할 거냐고 이야기하냐면 누가와 동일합니다 그 부분에서는 어, 예수님께서 영광스럽게 된 다음에 성령이 임하실 것이다 라고 요한이 이야기합니다 요한복음 4장 23절에 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 그쵸? 그 시간이 지금 오고 있다는 겁니다 그 시간이 오고 있다 그리고 요한복음 7장에도 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가르쳐 말씀하신 것이라 예수께서 아직 영광을 받지 않으셨으므로 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하시더라 이렇게 말씀하시면서 성령의 임재는 예수께서 영광스럽게 된 다음에 올 것이다 라고 이제 요한은 두 차례에 걸쳐서 예고를 하고 있다는 것이죠 바로 여기에서 누가와 요한의 결정적인 차이가 있습니다 누가도 예수님이 영광스럽게 된 다음에 성령이 임하실 것이다 라고 이야기를 합니다 요한도 그렇게 이야기하고 그렇다면 그 영광스럽게 되는 시점이 언제냐는 겁니다 언제 영광스럽게 되느냐라고 하는 것인데요 예, 오늘 설교가 좀 아주... 좀 어려운 내용입니다, 쳐? 그렇죠? 재미없는 내용입니다. 어, 그 누가는 예수님이 하늘로 승천하신 다음이 영광스러운 순간이다라고 이야기를 하는 것이고 요한은 부활 이후라고 보는 겁니다. 그러니까 부활 이후에 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하신 다음에 예수님의 영광이 도래했다라고 하는 겁니다. 요한의 관점은. 영광의 시점이 유, 누가와 요한이 각각 다른 것이죠. 이게 제 이야기가 아니라 요한복음이라고 하는 성경 66권의 책 중에서 가장 그 66권 중에 한 권의 책중 책인 요한복음에 대해서 전 세계에서 가장 권위 있는 학자가 레이먼드 브라운이라고 하는 학자인데요. 레이먼드 브라운. 요한복음의 대가이죠. 그 사람의 주장입니다. 그 사람의 주장. 요한은 예수가 영광스럽게 되는 시점을 부활 이후로 보고 있는 것 같다 라고 이야기를 하고 그냥 그것이 자신의 주장이 아니라 증, 증거가 있다는 겁니다. 증거가. 그 증거가 오늘 말씀을 잠깐 같이 볼까요? 화면을 제가 오늘 다 준비했죠. 요한복음 오늘 본문이 19절부터니까 17절 말씀에 예수님과 마리아, 부활하신 예수와 마리아의 대화가 나옵니다. 그때 이제 마리아가 예수를 만나는데 예수인지 모르죠 근데 이제 예수님이 마리아야 라고 마리아의 이름을 부르는 순간에 자기 앞에 있는 사람이 예수인 것을 알게 되고 그 예수를 한번 만져보고 싶어 합니다 그때 마리아를 향해서 예수가 뭐라 그러냐면 예수께서 이르시되 나를 붙들지 말라 내가 아직 아버지께로 올라가지 않았다 라고 말씀하시면서 마리아의 청을 뿌리칩니다 난 만질 수 없다 그런데 오늘 우리가 읽은 본문 바로 뒤에 나오는 예수님과 도마의 대화를 보면 도마한테 나를 만져봐라 라고 이야기를 하시죠 나를 만져봐라 이게 남녀 차별하시는 겁니까? (웃음) 남녀 칠세 부동석이라고 마리아는 나를 만지면 안되고 도마는 만져 이게 그런 개념이 당연히 아니죠 예수님의 영화의 순간이 17절과 27절 사이에 어느 순간에 있다라고 하는 것이죠 요한은 그리고 영광스럽게 된첫 순간이 19절 말씀이고 예수님이 영광스럽게 됐기 때문에 성령이 우리에게 주어졌다 라고 요한은 보는 것입니다. 예. <웃음> 그렇죠. 그래서 우리는 요한복음 20장의 말씀을 성령 임재의 미래적 약속이 아니라 실제적인 성령의 임재로 읽을 수 있고 그 안에서 성령의 임재와 활동들이 어떻게 우리에게 일어나는지를 확인할 수 있다라고 하는 것이죠. 위의 내용을 기초로 했을 때 부활 이후에 예수님의 출현과 예수님이 부활 이후에 40일 동안 이 땅에서 이렇게 간헐적으로 출연을 하십니다. 제자들을 만나시고 예수님의 출연과 그때 예수님이 하셨던 여러가지 일들은 좀 어렵지만 그리스도의 영화와 왜냐하면 왜냐하면 그리스도가 영화롭게 된 다음에 성령이 임하신다라고 했으니까요. 요한이나 누가 전부다. 그리스도의 그리스도의 영광과 성령의 임재가 누가는, 누가는 의사잖아요. 이두 가지를 분리시키는 겁니다. 시간적으로. 그러니까 그리스도가 임해야 성령이 임하신다. 그리스도가 영광을 받으셔야, 그리스도가 하늘로 승천하셔야 성령이 임하신다라고 누가는 본 것이고 요한은 이두 가지를, 이두 가지 사건을 누가는 이렇게 본 것이라면 요한은 이렇게 보고 있는 겁니다. 두 가지가 중첩된다는 겁니다. 문의 경칩이 있지 않습니까? 두 가지가 맞물려가지고 문이 열리고 닫히는 것처럼 그리스도의 영광과 성령의 임재를 누가는 분리시키고 있습니다. 그리스도가 하늘로 승천 하늘로 올라가는 것을 제자들이 봐야만 성령이 임하실 것이다. 그러니까 그리스도의 약속에 대한 각자의 해석입니다. 누가, 요한은 이두 가지는 포개지는 것이다. 그리스도의 영, 그리스도가 영광스럽게 되고 있고 영광스럽게 되고 있는 중에 성령께서 임하신다. 라고 보고 있는 것이고 그렇다면 뭐가 중요하냐면 성경에 기록되어져 있는 부활 이후의 예수님의 활동들은 사실상 그 주어가 예수가 아니라 성령이라고 하는 겁니다 이게 대단히 중요합니다 그래야만 이해가 되는 구절이 좀 있습니다 대표적으로 누가 복음 24장 24장에 나와있는 엠마오로 가는 제자들을 만나는 예수님의 이야기는 그게 사실 예수님이라고 그게 그 제자들을 만난 분이 예수라고 우리가 단정하고 그 본문을 읽으면 본문이 잘 이해가 안 됩니다. 그런데 그 분이 성령이라고 우리가 새로운 이해를 가지고 누가복음 24장의 엠마오 사건을 읽을 경우에 그 누가복음 24장의 엠마오 사건이 우리들에게 완전히 새롭게 다가올 수 있다라고 하는 것이죠. 아, 네. 어. 그렇습니다. 굉장히 중요합니다. 굉장히 우리가 그 성령의 어떤 활동을 지난 지지난 지지지난주 설교 속에서 네 가지로 이렇게 이야기 했었는데 잘 기억 안 나시죠? 어, 구약과 예수가 예고한 성령의 사역이 이네 가지가 있다는 거죠. 예수가 제자들과 지속적으로 함께하는 수단으로서의 성령. 그리스도께서 일으키신 사건 십자가가 대표적이겠죠 사건에 대해서 가르치고 그 사건을 조명하는 분으로서의 성령 또그 사건을 우리의 삶속에 적용하는 분으로서의 성령 그리고 그 진리를 세상에 증거하는 기반이자 수단으로서의 성령이라고 성령의 사역을 이야기했고 부활 이후의 제자들을 만나시는 예수님의 모습들은 전부 다요네 가지입니다 엠마오 사건이 대표적이죠. 십자가 사건의 의미를 제자들에게 깨닫게 해줍니다. 그러니까 성령의 일을 예수가 하고 있는 거고 예수와 성령이 이렇게 중첩되고 있는 거라는 거죠. 중첩되고 있다는 오늘 본문 우리가 함께 읽은 요한복음 20장 19절 다시 한번 같이 한번 읽어볼까요? 같이 읽어봅시다 시작 이날 곧 안식 후 첫날 저녁때 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았더니 예수께서 오사 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 아멘 어, 굉장히 중요한 부분입니다 굉장히 중요한 어, 예수님은 요한복음 14, 15, 16장에 보혜사 성령에 대해서 예고하시면서 성령이 임하시면 그 성령의 임함, 성령이 임한 것의 어떤 증거로서 평화가 실현된다라고 말씀하십니다. 평, 오 지금 탈수, 약간 그게 불안하시군요
1: 고맙습니다. 오,
0: 화상 입고 왔어요. <웃음> 제가 이쪽에서 어, 야 고맙습니다. 진짜 어, 큰일 날 뻔했어요. 예, 네, 진짜 어, 뭔가 좀 뜨거워지는 것 같아가지고 여기 촛불이 있거든요. 아 감사합니다. 진짜 오, 왜 자꾸만. <웃음> 예수님이 어 제자들에게 찾아가시죠. 어 그러니까 이 누가와 요한의 결정적인 차이입니다. 누가 누가 누가가 기록하고 있는 성령 임재에 있어서는 제자들 성령을 받는 제자들의 어떤 이 준비가 되게 중요하게 기록이 됩니다. 오랜 시간 동안 기도하면서 성령을 기다렸습니다. 근데 요한복음에는 그런 기다림이 나와 있지 않습니다. 성령이 먼저 찾아오신 것입니다. 저는 오늘날 우리들에게 필요한 성령론은 요한의 성령론이라고 생각합니다 오늘날 마치 기독교인들이 그 성령을 구할 때 마치 진짜 성령이 없는 것처럼 성령을 구합니다 그런데 요한은 예수님의 이름으로 성령이 우리에게 찾아왔다는 겁니다 방의 문을 걸어 잠그고 문, 문, 그방 안에 감춰져 있는 제자들에게 성령께서 찾아오셨다고 라 이야기합니다 누가 많은 정 반대죠 성령이 우리를 찾아오신다 그리고 누가복음의 성령로는 대단히 영웅적이죠 성령을 받은 사람들이 아시아와 유럽까지 복음을 전합니다 그런데 요한복음의 성령로는 대단히 서민적입니다 영웅적 이야기가 없습니다 성령을 받은 사람들이 바닷가에서 물고기를 잡습니다 예수님이 잡은 물고기를 가지고 음식을 차려놓고 같이 음식을 먹습니다 그 정도가 요한이 말하는 성령을 받은 사람들의 삶의 모습이라고 하는 것이죠. 그래서 어떤 사람은 레이먼드 브라운은 레이먼드 브라운이 그 사자성을 알아산 얘기는 아닐 테고 번역가 같은 이야기겠지만 요한복음의 성령론은 용두사미적이다라고 이야기합니다. 시작은 거창하지만 끝은 굉장히 소박하다. 반대로 누가복음의 이 성령론은 사두용미적이다라고 이야기할 수가 있겠죠. 겉은 굉장히 작지만 끝은 막 어마어마한 이야기가 펼쳐지는 실제로 우리의 삶이라고 하는 것이 어떠, 어떻나요? 일반적 옹두 삶이적이죠. 근데 그것도 성령의 역사라고 하는 거예요. 그것도 성령을 받으면 교회가 부흥하고 우리의 삶이 형통케 되고 우리의 문제들이 풀려나고 하는 것이 아니라 우리가 성령 안에 있지만 도마가 의심하고 베드로가 사명을 버리고 갈릴리호숫가에서 물고기를 잡는 것처럼 그와 같이 무능하고 연약한 삶이 반복될 수도 있다 라고 요한은 보고 있다는 거예요 어떤 것이 여러분에게 더 위로가 되십니까? 저는 요한의 성령론이 저에게 굉장히 큰 위로가 됩니다 예수님의 제자들에게 찾아오셔서 평화의 인사를 하시죠 이 평화의 인사가 굉장히 중요하죠 너에게 평강이 있을지어다라고 인사하시는데 어, 앞서 이야기한 대로 요한복음 14:15-16장에 16, 예수님께서 보혜사 성령을 약속하시면서 보혜사 성령이 임하시면 너희에게 평화를 줄 것이다. 그렇죠? 14장 26절에 보혜사 곧 아버지께서 내이름으로 보내신 성령 임하면 평안을 너희에게 끼치게 될 것이다. 그러니까 성령과 평화를 연관시키고 있어요. 그리고 예수님이 요한복음 20장에 요한의 관점에서 영화롭게 되신 것이고 제자들에게 오셔서 뭐라고 인사하시냐면. 평강이 너희에게 있을지어다 라고 인사하시는 거예요 그 말은 무슨 뜻이에요? 성령이 너희에게 임했다 라고 하는 거예요 그러니까 요한은 누가는 성령과 성령이 하시는 일을 분리시키고 있지만 요한은 분리시키지 않습니다 통합해요 성령이 하시는 일이 있는 곳에 이미 성령이 임하신 것이다 근데 참 놀라운 게 뭐냐면 이 평강이 있을지어다가 히브리오로 혹시 뭔지 아시죠? 샬롬이잖아요 샬롬입니다 유대인들의 일반적인 인사예요 안녕하세요 안녕하세요 하루에도 뭐 수십, 수십 번 수백 번씩 하죠 전 학교에 있으니까 복, 우리 또 신인 아이들이 뭐 공부는 별로 잘 못하지만 은전 전국에서 제, <웃음> 이 친구들은 잘하고요 <웃음> 전국에서 제일 잘하는 게 있어요 신일 학생들이 인사예요 인사를 정말 잘해요 1학년 친구들 같은 경우에는 제가 가르치지 않기 때문에 저를 모르는데도 불구하고 1학년 교실을 지나가면 아이들이 정말 뭐 진짜 뭐 안녕하세요 막 인사하기도 하고 그래서 무슨 거기를 이렇게 지나가면요 약간 제가 어떻게 인사를 하냐면 이렇게 인사를 해요 들한테 약간 대통령이 된 기분이에요 그리고 는지 이렇게 중앙복도가 이렇게 있거든요 학교 안으로 트럭이 들어갈 수 있게 설계가 되어 있습니다 학교 안으로 그 중앙에 복도가 이렇게 있어요 근데 지금은 물론 트럭이 안 당해지만 원래 그 설계는 트럭이 1층부터 5층까지 당일 수 있도록 설계가 된 거예요 그 그런 그 설계가 어디에 돼 있냐면 은 엘리베이터가 지금처럼 발달하기 전에 자동차 전시장이 그런 설계를 했었어요 왜냐하면 이제 자동차를 전시장에 넣었다 뺐다 해야 되니까요 그 중앙복도를 막당기면막 애들이 아저씨, 안녕하세요! 그 막, 막 제가 이렇게 <웃음> 약간, 약간 문재인 코스프레를 하는 것 같아요 막 이렇게 인사하면서 그러니까 예수님도 얼마나 이 인사를 잘 하셨겠어요 평상시에 샬롬이라고 하는 인사를 제자들을 만나고 세리를 만나고 창기들을 만나고 바리새인들을 만나고 할 때마다 샬롬이라고 인사했을 텐데 놀라운 건 뭐냐면 마태복음, 마가복음에는 예수님의 샬롬이 한 번도 기록되지 않습니다 누가 복음도 언제 기록되냐면 부활 이후에만 기록돼요. 그러니까 마태마가 누가 요한 모두가 다 샬롬이라고 하는 예수님의 인사에 대해서는 성령 강림의 의미를 부여하고 있는 거예요. 그래서 요한복음의 첫 번째로 샬롬이 나오는 게 20장 19절이에요. 그러니까 이거는 요한복음 20장의 사건이 성령 강림의 실제적 사건이라고 하는 거예요. 실제적 사건이라고 하는 것을 반드시 우리는 기억해야 됩니다 그런 의미에서 누가의 성령론을 존중하고 또 모르죠 하나님께서 회사랑 공동체를 어떻게 인도하셔서 저희 교회 안에서 은사가 하나님께서 주시는 성령의 은사들이 일어나고 우리가 뜨겁게 기도하고 뜨겁게 찬양하게 될 날이 있을 수도 있습니다 그런 날이 다가올 때 우리가 그것에 대해서 선입견과 편견을 가지고 그것을 거부하거나 그것에 대해서 우리가 저항해서는 안되겠지만 우리가 지금 하고 있는 새로운 성령에 대한 이해가 성경에 없는 성경에 근거하지 않는 이해가 아니라고 하는 것을 여러분들에게 말씀을 드리고 싶습니다 뜨겁게 성령을 받고 성령을 사모하고 성령을 갈망하는 것도 성령을 사모하는 중요한 형태겠지만 성령께서 각 사람에게 찾아가시고 마치 예수님께서 숨을 내쉬면서 성령을 받아라. 굉장히 좀 이상해. 그죠그때 치약 이런 게 좋은 게 없었을 텐데요. 그렇죠? 후, 성령을 받아라. 대단히 일상적이라고 하는 거죠. 대단히 일상적이라고 하는. 성령은 예수님의 대체자입니다. 예수와 성령은 결코 분리될 수 없습니다. 요한복음 14장 16절에 내가 너희 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 할 것이다라고 말씀을 하십니다. 성령은 그리스도의 영이고 성령은 그리스도의 임재입니다. 그리고 우리가 함께 읽은 대로 요한복음 20장 19절 이하에 부활 이후에 예수님 예수님의 출현은 성령께서 어떻게 우리와 함께 하시며 우리와 함께 하시면서 어떠한 일을 펼쳐내시는지를 보여주는 본문이라고 생각이 됩니다 그럼 우리는 성령을 어떻게 받을 수 있는가 성령을 방금 이야기한 바로 이것이죠 그리스도를 받아들이는 것이 성령을 받아들이는 것입니다 그 중간에 그리스도를 받아들임과 성령을 받은 중간에 어떠한 조건도 있을 수 없습니다 어떠한 조건도 순복음교회는 지금도 성령을 받은 사람들은 방언을 해야 된다라고 이야기합니다 아니요 그리스도를 받아들이는 것이 성령을 받은 것입니다 아까 이야기한 대로 이 레이먼드 브라운이라고 하는 요한복음의 대가가 있지만 게리버치라고 하는 또 다른 요한복음의 대가의 이야기입니다 그리스도를 받아들임이 곧 성령을 얻습니다 라고 이야기합니다 저는 여러분 안에 성령께서 함께 하심을 믿으시기 바랍니다 그것도 충만하게 함께 하심을 믿으시기 바랍니다 그렇다라면 마지막으로 제가 목사님께서 저한테 지난번에 한번 마지막으로 얘기 안 해도 된다 <웃음> 너무 그 얘기를 많이 해서 좀 짠하다라고 얘기하시는데 어떻게든 짧게 하고 싶은데 아, 짧게 하고 싶어요 하 예. 요 네. 정말 신기한 게 뭐냐면요 어느 시점이 되잖아요 뭐 화요일이나 이럴 때 설교할 게 없어요 설교할 게 너무 없어요 진짜 근데 어느 순간에 갑자기 막 주셔요 그거를 이제 박영성 목사님 뭐라고 비유했냐면 양동이를 들고 폭포수 밑에 서 있는 기분이다라고 비교를 했어요 양동이를 들고 폭포수 밑에 그럼 양동이가 1초 만에 채워지잖아요 폭포수 밑에 있으면 절대 여러분을 괴롭히려고 하는 제도가 아니에요 설교를 길게 준비하는 것은 정말 힘든 일이에요 특히 여러분들처럼 저랑 같이 설교를 16년 동안 함께 했던 분들에게 어, 냉장고에 극구적게 해놓은 반찬을 꺼내주는 게 아니라 오늘 또 새로운 반찬을 해서 주는 거는 정말 죄송, 죄송하면서 도 성령께서 요한, 요한의 신학으로 우리에게 임하는 모습들을 보았고 그리스도를 통해 성령을 임하는 모습을 보았고 성령은 어떠한 일을 하시는가? 성령은 그리스도께서 하신 일을 하신다라고 이야기했었습니다. 성령은 스스로 자의대로 자기가 하고 싶은 일을 행하시는 것이 아니라 그리스도께서 하시는 일을 지속하시는 것이 성령의 사역이다라고 이야기했죠. 그래서 한 절만 우리 14장 26절 제일 위에 말씀만 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 아멘! 그렇죠? 성령께서 하시는 사역은 그리스도께서 하신 일을 지속하시는 것이죠 그럼 우리가 질문을 해야죠 그리스도께서 하신 일이 무엇인가라고 하는 거예요 그리스도께서 하신 일이 무엇인가 한마디로 말하면 용서입니다 용서 마가복음 10장 45절에 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도일이여 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라 요한복음 3장 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 이두 가지 말씀에 용서라고 하는 단어는 들어있지 않지만 이두 가지 말씀이 의미하는 가장 중요한 주제는 용서입니 성령이 우리 가운데 하시는 일이 무엇입니까? 용서입니다. 그래서 오늘 23절 말씀에 같이 한번 읽을까요? 마지막으로 시작! 너희가 누구의 죄든지 사하면 사여질것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라 아멘 아멘. 아멘. 어, 바로 이것이 성령이 하시는 일이죠 요한복음 3장의 니고데모와 예수님의 대화에서 성령은 바람과 같기 때문에 볼수 없지만 소리는 들을 수 있다라고 야기하죠 그렇죠 바람에 소리가 나잖아요 쉬 소리가 마찬가지로 성령은 볼수 없지만 용서를 통해서 성령의 임재와 성령의 사역을 우리는 볼수 있다는 거예요. 그리스도를 믿는 여러분, 예수를 믿는 여러분, 여러분 안에 이미 성령이 계십니다. 성령께서는 여러분 안에서 어떠한 일들을 충동하시냐면 용서를 할 것을 충동하십니다. 그리고 오늘 요한복음 20장에서 그 20장의 정황 속으로 우리가 잠깐만 들어가보면 20장의 정황 속으로 우리가 잠깐 들어가서 오늘 이 말씀을 들었을 때 가장 용서를 받아야 되는 사람이 누구인가요? 자 예전에 도 한번 설교했었는데 요한복음 20장, 21장에서 가장 용서를 받아야 되는 사람이 누구인가요? 저는 베드로라고 생각을 해요. 베드로 그래서 20장, 21장의 베드로에 대한 용서예요. 베드로에 대한 용서 설교를 마무리하도록 하겠습니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 여러분들을 용서하셨습니다 그렇기 때문에 우리도 다른 사람을 용서할 수 있습니다 어떤 신학자는 우리는 숨 우리의 숨쉬는 것 자체가 죄라고 이야기했습니다 우리가 알고 짓는지 모르고 짓는지 우리가 살아 숨쉬는 것 자체가 죄일 수 있습니다 음. 그래서 예수님은 비유해서 우리의 죄가 1만달란트다 라고 비유하시고 그 빚을 주인이 탕감해줬다 라고 이야기합니다 1만달란트의 엄청난 빚을 탕감받은 우리가 나에게 100 대나리온 빚인 자에게 그 사람의 빚을 탕감해주지 않을 때 우리가 우리를 감옥에 가둘 것이다 라고 예수님께서 말씀하시는 본문이 있지 않습니까 우리가 용서 다른 사람을 용서할 수 있는 것은 나의 관대함 때문이 아니라 하나님이 나를 용서하셨다라고 하는 것에 대한 감사의 고백입니다 내가 관대하고 내가 착하고 내가 온유한 사람이기 때문에 다른 사람을 용서하는 것이 아니라 하나님이 나를 용서하셨다라고 하는 사실을 우리가 다시금 깨닫게 될때 그것에 대한 반응으로 그것에 대한 감사로써 다른 사람을 용서할 수 있게 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 새한 주가 시작이 됩니다. 그리스도와 함께 성령과 함께 살아가시길 바랍니다. 그리고 여러분이 있는 곳마다 성령의 임재가 함께 하시길 바랍니다. 그리고 사람들은 여러분이 하는 용서와 여러분이 하는 용납을 통해서 성령의 자취를 맛보고 경험하게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 그리스도의 영이신 성령 하나님, 오늘 우리가 드리는 이 예배 가운데 우리의 심년 가운데 함께 하심을 감사드립니다. 우리가 성령을 구하지 않고 우리가 성령을 찾지 않을 때에도 외로움에 사무쳐 고독 속에 나 홀로 있는 그 자리에 찾아오셔서 평강이 너에게 있을지어다 라고 말씀하시며 우리에게 용기와 위로와 회복의 말씀을 해주시는 성령 하나님을 찬양하고 성령 하나님을 사랑합니다 성령님 우리 가운데 계시오니 우리도 그 성령의 자취를 남기는 삶을 살게 해 주옵소서 우리 안에 가득한 시기와 질투 원망과 불평 원안과 저주 모욕과 폭력이 있습니다 주님 이것들을 우리 안에서 씻어내시고 진정한 용서로 사랑으로 자비로 우리를 변화시켜 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘